0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen Jan. Tak. Det har været en uge, som har budt på store stigninger på aktiemarkederne og det hjemlige Eliteindeks OMX C25 har sat ind til flere toprekorder. Det skyldes ikke mindst, at mange af de store selskaber er kommet ud med solide regnskaber i en tid, som ellers har været præget af stor usikkerhed og afmattning i verdensøkonomien. Over de seneste uger har der også været stor fokus på udbruddet af coronavirus i Kina og de mulige effekter på verdensøkonomien, og det er også noget, som vi selv har sat under lup I en ny analyse, der også kigger nærmere på de mulige konsekvenser for de nordiske lande. Men før vi snakker Norden og Danmark, så kan vi springe direkte til konklusionen. Det er nemlig vores vurdering, at coronaudbruddet vil føre til en ret dramatisk tilbagegang i kinesisk økonomi her i første kvartal. Og det vil også uangåeligt ramme resten af verden, og ikke mindst de lande, som der ligger tæt på Kina. Faktisk vurderer vi, at verdensvæksten kan blive reduceret med et helt procentpoint i første kvartal i forhold til en situation uden udbrud. Til gengæld forventer vi også, at en relativt hurtig inddæmning vil kunne medføre en hurtig genvinding af den tabte produktion over de kommende kvartaler, måske med undtagelse af nogle aktiviteter i servicesektoren, som ikke kan hentes ind igen. Det gælder jo blandt andet restaurationsbesøg, så osv. Men øh, alt i alt forventer vi, at... Øh, verdensplan, der vil udbrudet kunne reducere væksten hen over 2020 med det, der svarer til 0,1-0,2 procentpoeng. Og eftersom vi forvejen øh, ligger relativt lavt på verdensvæksten med et skynd, der i vores basiscenarie hedder 2,8 procent for 2020, så tyder alt altså netop nu på, at væksten i år kommer til at blive den laveste på global plan siden finanskrisen. Men Jan, Hvis vi så kigger lidt ind på konsekvenserne for den hjemlige danske økonomi, kommer vi også til at mærke det her virusudbrud i nævneværdig grad. Hmm, altså ikke, ikke som udgangspunkt, øh, i hvert fald
1: sådan som tingene ser ud lige nu. Altså vi har, vi har hørt nogle danske virksomheder, der allerede nu har været ude og, og ligesom sige, de er ramt. Der er nogle virksomheder, der har produktion i de ramte områder, som har været nødsaget til at lukke produktionen ned. Der er også nogle virksomheder, danske virksomheder, som sælger varer i de berørte områder i Kina, som også jamen, de kan også mærke øh, en manglende efterspørgsel. Men fælles for de her virksomheder, det er jo synes jeg, også lidt det, der Det der er vores udfordring, det er, at det er meget meget svært at sige, hvor hvor slemt det bliver. Nu har vi prøvet i den analyse, som du nævner, at give give vores bud på det. Og og hvis hvis vi ligesom rammer nogenlunde rigtigt på det, at det bliver i midlertid, at der kommer den her catch-up-effekt ind i anden kvartal, så tror jeg sådan set ikke, hvis vi kigger på hele dansk økonomi, at vi kommer til at mærke de store konsekvenser på det. Men det er klart, at hvis hvis tingene udvikler sig meget værre end det, vi regner med, så så vil vi også kunne, kunne mærke det i dansk økonomi.
0: Der har jo også været sådan nogle effekter, kan man sige, på de finansielle markeder, for det at været med til at få renterne til at falde igen, og det kan man vel sige, det er vel på vis også meget godt for, for nogen aktivitet i, i Danmark. Ja,
1: men det er jo, det er jo, det er jo sådan lidt det paradoxale, at nogle af dem, som faktisk har fået, hvis man, ikke, at man kan tillade sig at bruge det ord, men har fået glæde af coronavirus, det er jo, coronavirusen, det er jo de danske boligejere, de har jo set... Øh, at at boligrenterne er faldet. Og det passede jo perfekt med med hele den her konvertering, der har været den konverteringsaktivitet. Så på den måde kan man sige, det er absolut ikke kun skadeligt. Og også hvis vi kigger på de danske virksomheder, der der eksporterer til Kina. Altså vi har en meget stor eksport af medicinalvarer til Kina. Vi har en meget stor eksport af af fødevarer til Kina. Og heldigvis jo heldigvis for for os, så både medicinalvarer og fødevare, er jo nogle af dem, som typisk ikke bliver så hårdt ramt af af sådan en midlertidig nedgang i i eksporten. Så i den den henseende, der står vi faktisk stærkere end mange andre lande.
0: Så de overordnede konsekvenser bliver formentlig, som jeg hører dig, sådan en relativt øh, ubetydningsfulde.
1: Ja, i hvert fald sådan som det ser ud nu, at det ikke noget, der får os til ligesom at ændre på vores prognose på dansk økonomi. Vi var jo ude her for et par uger siden og sige, at vi tror, at dansk økonomi kommer til at vokse med 1,5 procent i år. Og det, 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 fast, det holder vi sådan set fast i. Men det er klart, at øh, risikoen på nedsiden er blevet lidt større med, med det her udbrud.
0: Det er det, men øh, som vi lige snakkede om før, renterne falder lidt, og man kan jo argumentere for, at det virker som en form for en automatisk stabilisator for, øh, for udviklingen i, i økonomierne. Og hvis vi vender blikket øh, så mod Norge, for det har vi jo også øh, taget med i vores analyse af konsekvenserne, så ser det ud som om, at den norske økonomi isoleret set kan være det er de nordiske lande, der bliver ramt hårdest. Og hvorfor er det lige, det sådan?
1: Jamen, det er jo fordi, den norske økonomi er meget, meget afhængig af, eller de er meget afhængige af olieinvesteringerne, og dermed også, hvad der sker med olieprisen. Og vi har jo set, at olieprisen sammen med en lang række råvarer virkelig er faldet i pris på grund af coronavirus. Kina er jo en af verdens absolut største importører af råvarer. De til at og ligesom, øh, drive den økonomiske vækst, de har i Kina, jamen der har de brug for rigtig mange råvarer fra hele verden, og, og prisen på dem, de er, altså virkelig, øh, de er virkelig sat under pres øh, på grund af det her. Og det, det rammer altså norsk økonomi, så, så ja, det, Norge er nok det land i Norden, der bliver, der bliver hårdest ramt af det, hvorimod øh, de andre, øh, vi, vi slipper nok noget billigere.
0: Ja, fordi også faldende oliepris, jeg mener, nu kommer det til at ramme norsk økonomi hårdt, måske også russisk økonomi, og alle dem, der lever af at eksportere og producere olie, men, men alle andre lande, der importerer, de får jo så til gengæld ligesom for købekraften og det bliver billigere for virksomhederne med deres energiudgifter og sådan noget. Så der virker det jo også som en automatisk stabilisering. Jamen helt
1: sikkert, og lidt ligesom boligere, ja, men får glæde af det her, så, så der er jo bestemt også nogle, nogle positive gevinster i forhold til, til, til de ting, der sker. Øhm, og men, vi, men i forhold til olieprisen vi har jo også set OPEC landene har været ude og, og indkaldt til til krisemød fordi de er de er presset af det her netop som du siger nogle af dem som som ikke laver ret meget enten og udvende olie men de er de er under pres nu.
0: De er under pres ja en uh, lavere oliepris uh hvis vi så skal kigge på et af de vigtige nøgletal for dansk økonomi i næste uge, der kommer nemlig inflationstal. det kigger du uden øje på. Hvordan skal vi vente, at inflationen har udviklet sig?
1: Jamen, formentlig mere eller mindre sidelæns. Vi har jo en inflation, der ligger sådan lige omkring de her 0,8 procent over året, og det, det tror jeg, den kommer til at, at blive ved med i januar. Vi får sådan lidt modsatrettede effekter. Vi kommer til at se, at benzinprisen er jo faldet, så det kommer til at trække inflationen ned. Omvendt så er nogle af fødevarepriserne er formentlig sted. specielt svinekød, vi kan virkelig se, at svinenoteringen er... Äh, äh stedet meget, meget kraftigt. Den ligger op omkring 14 kroner nu, hvor den jo bare øh, for ikke ret lang tid siden lå ned omkring 8-9 kroner, og det begynder formentlig at sætte sig i, også i de priser, som vi skal betale ude i butikkerne, så, så der er sådan lidt modsatrettede effekter, men jeg tror at samlet set, så vil de mere eller mindre udligne hinanden, så vi stadigvæk får den her meget, meget lave inflation under 1%, øh, som jo er med til at, at give de danske husholdninger noget mere købekraft, og være med til at,
0: at skabe noget mere aktivitet i den dansk økonomi. Så noget trækker op, og noget trækker ned, men det er begge for Kina Ja, det, må, det, må, det, det er rigtigt, og det viser jo sådan set bare, at Kina
1: fylder mere og mere i den globale økonomi, fordi det er jo rigtig en af grundene til, at svinekød er blevet så så dyrt, jamen det er jo lige præcis at udbruddet af afrikansk svinepest i, øh, i mange asiatiske lande har jo virkelig ført til, at vores eksport til Kina svinekød er, er stedet meget meget kraftigt igennem 2019 øh, og dermed også at prisen er stedet kraftigt. Så jo, både faldende benzinpriser skyldes Kina og stigende øh, svinepriser, det skyldes faktisk også Kina.
0: Det skyldes også Kina. De har fået stadig stigende betydning for, for det hele og øh, hvis det er, at vi, vi kigger på, på noget andet der har stor betydning øh, herhjemme Øh, så er det jo, hvad der sker nede i den europæiske centralbank. Øh, ECB styrer renten. Øh, ECB ser ikke ud til at ville ændre på renten øh, overhovedet måske i år. Den danske kronien, øh, den har jo været under et, et relativt kraftigt pres her på det seneste. Den, øh, den, er, den ligger i den svage ende af af udsvingsbåndet, og Nationalbanken er begyndt at intervenere for at, øh, at, at holde kronen øh, solidt forankret inden for båndet, men, men kan de blive ved med det, eller skal vi måske vente og se, at, at Nationalbanken kommer til at sætte renten op nu her, hvor ICB ikke kommer til at gøre noget?
1: Ja, jeg, jeg tror det faktisk ikke, men det er jo rigtigt, som du siger, det, det virker til, at Nationalbanken skal bruge flere og flere kroner på ligesom at forsvare fastkurspolitikken. Vi så øh, øh, i januar, jamen der måtte de altså ud og købe øh, danske kroner for mere end 12 milliarder bare for at undgå en, en yderligere svækkelse af kronen. Så, og det er en, det er en det er en betydelig stigning i forhold til de foregående måneder. Så, så Nationalbanken er bestemt, det er bestemt noget, de kigger på. Og det er jo rigtigt, som, som du siger. Jamen, øh, det har altid været sådan, at Nationalbanken, det, øh, det her med at købe og sælge valuta, det, det, det er deres første øh, forsvarslinje. Og når de ligesom føler, at den forsvarslinje kommer under pres, jamen det næste skridt vil så være at ændre på renten. Øh, og jo, der er bestemt en øh, mulighed risiko for, at Nationalbanken kommer til at, at lave en lille øh, selvstændig dansk renteforhold, til, Men jeg tror det faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at Nationalbanken... Øhm, er, er umiddelbart sådan ok tilfreds med udviklingen. De, vi har en meget stor her herhjemme, mere end 400 milliarder. Den tror jeg sådan set godt, de kunne tænke sig at få lidt ned. Og så længe det ikke er tale om sådan et spekulativt pres på kronen, jamen, så tror jeg faktisk, at de er, de er rimelig tilfreds med at bare ligge og intervenere øh, på valutamarkedet. Men det er klart, at hvis presset bliver for stort, jamen, så er de jo heller ikke... Altså, det er jo ikke, fordi de er bange for at sætte renten op. Men jeg tror sådan set, at de, øh, de heller vil, vil holde... Øh, Hold den her intervention, få nedbragt valutarreserven lidt, og så må vi så se, når vi kommer hen senere på året, hvordan, hvordan tingene udvikler sig.
0: Der vil også det i det. nu siger du, at man vil gerne undgå et, sådan et spekulativ pres, men hvis der kommer spekulativ pres, så er det netop også nødvendigt, at man har en stor reserve, så jo mere man sådan ligesom drygtvis nedbringer den, jo mere sårbar gør man så jo i virkeligheden også over for et muligt pres på kronen. Det er, det er
1: rigtigt, men, men jeg tror bare, hvis, hvis man virkelig kigger ind i hvad de tænker i Nationalbank, så tror jeg faktisk, at, at de er mere bekymrede for, at kronen bliver for stærk, end den er for svag. Det var jo det, vi så blandt andet i 2015, hvor der virkelig var pres på den danske krone. Der var problemet jo, at kronen var for stærk, og når vi kigger for eksempel på betalingsbalancer nogle af de grundlæggende balancer i den danske økonomi, jamen, så er vi jo jeg tror faktisk, de er faktisk mere bekymret for, at kronen er for stærk, øh, hvor de måske er knap så bekymret for, at den er svag. Og det er jo, også, det er jo helt klart skifte i forhold til den måde, de tidligere har reageret på. Tidligere har de jo altid været bekymret for en svag krone, fordi netop, som du siger, så kunne valutarreserven, så skulle den... Øh... Det er det eneste
0: middel, man har. Faktisk... Ja, jamen lige præcis, og ja, ja, ja. den kunne bringe ja, ja. sig i og
1: så kunne man øh, måske øh, som udenlands spekulant øh, kigge på, jamen kunne man tømme øh, Nationalbanken for valutareserven og hvad ville de så gøre? Øh, men jeg tror faktisk, at de er, de er mindst lige så bekymrede nu for en stærk krone, og derfor tror jeg faktisk heller ikke, det gør dem så meget, øh,
0: den udvikling, vi ser lige nu. Nej, men det er krone, Der kan man sige. Der er det sådan set bare at trykke på sædepressen og printe nogle danske kroner, så ja. kan man så gøre, gøre noget ved det. Men man har jo trods alt, når den bliver svag, så har man jo kun valusereserven, og så rentevåbnet går godt. med. Det er rigtigt. det er rigtigt. Og derfor er, er,
1: er, er det jo her også sådan, at hvis, jamen, hvis de føler, at der ligesom begynder at komme et spekulativt element i det her, jamen, så er de jo heller ikke blege for at, at sætte den danske rente op, bestemt ikke.
0: Men noget af det, som der holder hånden under det hele hjemme, det var som du sagde før, det er betalingsbalancen.
1: Ja, og det er, en, det er jo en fantastisk historie. Altså, vi har et overskud på betalingsbalancen på mere end 200 milliarder. Øh, 9% af BNP, det er jo, det er jo sindssygt stærkt. Altså, øh, rigtig meget, og det er jo sådan lidt anderledes i forhold til tidligere, det er rigtig meget overskud på varebalancen, der, der trækker det lige nu. Øh, men sådan i en international sammenhæng, hvis man har overskud på, på 9% af betalingsbalancen, jamen, så, så står man stærkt, og man, man står faktisk så stærkt, så hvis Trump, Donald Trump fik øje på det, jamen, så kunne han også godt øh, finde på at kasse over, kasse over det, fordi det er jo lige præcis noget det, han anklager landet for.
0: Men, men der gælder faktisk, at, at hvis er at USA skal anklage nogen for valutokursmanipulation, så gælder det for, kun for lande, der har meget højere niveauer for samhandlen ja, men det er det ikke med er. USA end Danmark har det. Så det, det vil han ikke komme til at gøre. Men EU til gengæld, Jan. De, uh, de kigger på det.
1: Ja, det må man sige. I deres verden, der er det jo faktisk næsten et problem, at vi har så stort overskud. De betragter det som en ubalance. De siger, at man må maks have et overskud på 6% af BNP på betalingsbalancen. Og der kan vi sige, at der ligger vi, jo, der ligger vi jo et godt stykke over. Men igen, det er lidt svært, hvad skal vi gøre ved det? Jamen, altså, det er fordi... Vi, vi står super stærkt øh, med, nogle, med nogle virksomheder, der, der virkelig øh, gør det godt rundt omkring en globale økonomi, øh, og selvfølgelig det, som vi alle sammen håber på, det er, at det giver, giver anledning til noget mere investering herhjemme, øh, men ja, øh, det er i hvert fald ikke lige det billede, vi ser jo øh, i øjeblikket.
0: Ej, altså, det bliver måske lidt svært at få de øh, store overskud på betalingsbalancen bragt ned, som EU gerne vil have det. Vi får faktisk øh, på mandag, der får vi jo tal for det. Hvad skal vi vente der? Vil det fortsat være kæmpe store? Jamen det
1: tror jeg. Jeg tror stadigvæk, vi, vil over... altså, vi kigger jo tit på det over de sidste 12 måneder. Der tror jeg stadigvæk, vi vil ligge med et overskud over 200 milliarder. Øh, så det vil sådan set bare bekræft billedet. Og så må vi så bare håbe på, at Donald Trump han ikke, øh, han ikke får øje på det.
0: Ja, han ikke får øje på det. Så har vi så vores øh, BNP-indikator. Den kommer jo faktisk øh, om præcis en uges tid på næste fredag. Det er sådan den tidlige måling af, hvordan det er gået med dansk økonomi i første kvartal. Hvad skal vi sige der?
1: Ja, men jeg tror faktisk ikke, den bliver så god.
0: BNP-indikatoren, den måde Danmarks Statistik
1: opgør det jo på, er, at de kigger fra udbudssiden på det. Og hvis vi kigger for eksempel på industriproduktion i fjerde kvartal, så har det faktisk udviklet sig mere eller mindre flat. Så det kan faktisk godt være, der ligger en... en lidt negative overraskelse og venter på os. Det vil stadigvæk ikke forstyrre billedet for 2019 som helhed. Det vil stadigvæk være sådan lige omkring de 2%, bare vi får en nulvækst i fjerde vi nul kvartal, vil vi stadigvæk ende på 2% for hele året. Jeg synes, at det virker som om, at tingene er gået, gået lidt i stå herhjemme. Vi kan også, en af de indikatorer, vi kigger meget på, er jo antallet af lastbiler over Storebøltsbroen. Den, den er også dykket i fjerde kvartal. Vi kan se, at virksomhederne melder i mindre grad om, om flaskehalse. Så, så det virker som om, at tingene er er gået ned i tempo i fjerde kvartaler, og det vil formentlig også afspejle sig i de, i de tal, vi får på fredag.
0: Og så bliver det jo så spændende at se, om det er så en udvikling, der er fortsat her Ja, den, øh, den.
1: og der må vi sige, der, der hjælper coronavirus jo bestemt ikke på, på situationen, om ikke andet b- i forhold til bare virksomheder, sådan opfattelse og risikovillighed, der er det jo bestemt noget, som, uh, som formentlig kunne mærkes.
0: Det bliver på alle måder en uh, super spændende uge, som vi ser frem imod. Det er jo også uh, vinterferien næste uge, og der skal både du og jeg jo afsted, så Vi kommer ikke til at se, sådan måske lige hvordan det er, at de kommer ud. Men vi glæder os til at holde noget ferie nu, igen. Tak for nu, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi trods alt er tilbage i næste uge, også med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.